0: Und entspann dich. Hallihallo und herzlich willkommen zurück im Leuchtturm zu einer neuen Folge. Heute wieder zum Thema Gefühle noch mal etwas. Und zwar gab es eine Frage in einer Facebook-Gruppe. Und ich fand die Frage so toll, dass ich die... Autorin der Frage sozusagen gefragt habe. Ich nenne sie jetzt einfach mal fiktiv Nina. Ich habe Nina gefragt, ob ich ihre Frage beantworten darf im Podcast und sie hat sie bejaht. Und deswegen freue ich mich total. Vielen Dank, liebe Nina, dass ich deine Frage hier beantworten darf, weil ich glaube, dass sie ganz, ganz vielen Müttern aus der Seele sprechen wird. Und in der letzten Folge hatten wir ja das Thema, wie kann ich meine Sprache Gefühle sprechen lernen, sozusagen, also Gefühle als Sprache zu sehen und ich hatte dir ein paar Tipps gegeben, wie du das auch üben kannst und ich finde, das ist ganz passend heute, denn heute geht es darum, ja, mein Kind als Auslöser für meine Gefühle, bin ich verantwortlich für meine Gefühle, ich möchte heute auch darauf eingehen, auf den Unterschied zwischen Emotion und Gefühl, auf unser Erwachsenen-Ich und unser Kind-Ich, was in uns steckt, das hat damit nämlich zu tun. Und ich möchte aber auch darauf zu sprechen kommen, ja, einerseits, wie du mit deinen Gefühlen besser umgehen kannst, beziehungsweise wie du da vielleicht noch besser hineinfühlen kannst, worum es dir eigentlich geht. Und auch, wie du deine Gefühle so ausdrücken kannst, dass sich niemand dafür verantwortlich fühlt. Also, dass du praktisch authentisch bleibst und deine Gefühle aber auch ausleben darfst, denn alle Gefühle sind okay. Und ich glaube, das ist für unsere Kinder unglaublich wichtig, das auch zu sehen, dass wir Mütter auch mal wütend, traurig, ängstlich sein dürfen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn dich dieses Thema interessiert, dann möchte ich dich jetzt schon einmal einladen. Ich sage es auch am Ende noch mal kurz. Heute Abend findet der Workshop statt, zurück in deine Energie. Das wird ein Mega-Workshop, wo es auch um diese Fragen gehen wird. Also es passt einfach auch wunderbar zum Thema Gefühle, unerfüllte Bedürfnisse, Gedanken, das alles besprechen wir heute in der Folge und das wird auch heute Abend im Workshop dran sein. Ich werde über die fünf Schritte sprechen, die für mich ganz, ganz wichtig sind auf dem Weg zu uns, damit wir in die Veränderung gehen können, damit wir etwas bei uns verändern können. Und gerade dieser Satz, ich bin verantwortlich für meine Gefühle, ist ganz, ganz wichtig. Das ist ein Schlüsselsatz. Ich bin auch verantwortlich für meine Gedanken und ich kann meine unerfüllten Bedürfnisse erkennen und daran arbeiten. Das heißt, wenn du Lust hast, schreib dich noch schnell ein auf die Liste. Es gibt auch eine Aufzeichnung, das heißt, wenn du es heute Abend nicht schaffst, dann trag dich einfach gerne ein auf die Liste des Workshops und dann bist du auf jeden Fall dabei und hast noch eine Woche lang Zeit, die Aufzeichnung zu sehen. Alles dazu findest du in den Show Shownotes. Mehr möchte ich gar nicht dazu sagen, sondern jetzt wirklich hier zu der Frage zurückkommen. Wie kann ich meine Gefühle erleben, ohne mein Kind dafür verantwortlich zu machen? Ich möchte Ninas Fragen oder Ninas Text einmal vorlesen, denn da ist noch mehr drin, da ist viel drin, das ist ganz, ganz schön. Ähm, sie hat geschrieben, ich weiß, ich bin selber für meine Gefühle verantwortlich, nicht mein Kind. Ich weiß auch, dass mein Kind nicht schuld oder der Auslöser meiner Gefühle ist. Trotzdem erlebe ich ja auch mit meinem Kind Situationen, in denen seine Handlungen mit heftigen Gefühlen meinerseits einhergehen. Wenn er mich zum Beispiel im Spiel verletzt, tut mir das weh und ich fühle, ich weiß nicht, Trauer, Wut? Weckt er mich nachts das zehnte Mal, bin ich genervt. Ich versuche ihn zu begleiten, wenn er weint und er will nur Papa. Da fühle ich Trauer, schätze ich. Wie kann ich denn meine Gefühle erleben, ohne meinem Kind einen Vorwurf zu machen oder ihn verantwortlich zu machen? Als erstes, genau, ich möchte dich darin bestätigen. Du hast selber gesagt, ich weiß, ich bin selber für meine Gefühle verantwortlich und nicht mein Kind. Genau. Und diesen Punkt möchte ich nochmal ein bisschen erklären, noch ein bisschen weiter ausholen, damit es für alle auch wirklich klar wird, denn das ist so die Basis. Also, wir sind für unsere Gefühle verantwortlich, genau. Du kannst dich salopp gesagt entscheiden, was du fühlen möchtest. Und warum das aber leichter gesagt ist, als wirklich getan am Ende, dazu kommen wir gleich noch. Aber im Prinzip, ja, du bist für deine Gefühle verantwortlich. Der Beweis liegt darin, wenn du zum Beispiel eine Situation erlebst, in dem du und dein Partner zum Beispiel mit deinem Kind zusammen sind und das Kind tut etwas oder sagt etwas und Du merkst, dass einer von euch ausrastet und der andere bleibt ruhig. Das ist so der Klassiker, der hier bei uns zu Hause öfters auch mal passiert. Das heißt, der eine fühlt Wut und der andere ist eher ruhig oder gleichgültig geblieben. Hier merkst du also, dass die Gefühle von uns erzeugt werden. Genauer gesagt, nicht die Gefühle, sondern die Gefühle folgen unseren Gedanken und die erzeugen wir tatsächlich. Und unsere Gefühle weisen aber auf unerfüllte Bedürfnisse hin. Und diese Gedanken, die du hast, oder die derjenige, der eben reagiert, hat, sind vermutlich Glaubenssätze. Und Glaubenssätze stammen meistens aus der frühen Kindheit. Das heißt, der Auslöser war tatsächlich das Verhalten deines Kindes. Dein Kind hat einen Trigger sozusagen bei dir ausgelöst. Also stell dir vor, das Kind hat auf den Knopf gedrückt bei dir und da ist bei dir eine Triggerwarnung losgegangen. Oh, Alarm, Alarm, hier ist was. Hu Feueralarm sozusagen. Achtung. Und das sind unsere Trigger, die unsere Kinder so wunderbar gut auslösen können, wie auf Knopfdruck. Und dann geht bei uns praktisch so eine ganze, ähm, ja, äh, so, eine, so eine ganze Kettenreaktion los. Also, da kommt ein Gedanke in deinen Kopf, den du meistens gar nicht wahrnimmst oder den du gar nicht so schnell mitkriegst. Das könnte sowas sein, äh, kann der nicht aufpassen oder der hört schon wieder nicht, der macht nicht, was er soll, äh, der ist so egoistisch? denkt ja nur an sich, äh, der respektiert mich überhaupt nicht. Was auch immer da kommen kann, das sind kleine Gedanken, die in Millisekunden -Milli bei uns einschießen und ein Gefühl auslösen. Und dieses Gefühl ist nicht das, was im Moment stattfindet. Es kann eine Wut sein, die jetzt gefühlt wird, ja. Aber unter der Wut liegt vielleicht eine Trauer, eine Angst, eine Hilflosigkeit, eine Ohnmacht. Und da sind wir bei den Emotionen. Das ist der zweite Punkt, den ich ansprechen wollte. Ich möchte gerne Emotionen von Gefühlen trennen. Und ich möchte gleich dazu sagen, dass es dazu unendlich viele Meinungen gibt, ich gebe jetzt einfach nur meine preis, wie ich Emotionen und Gefühle verstehe. Es gibt Menschen, die genau im Gegenteil das ähm, sozusagen definieren. Und ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch. Es ist einfach Definitionssache. Mir geht es jetzt auch gar nicht darum, wer wie wo was definiert, sondern dass wir zwei verschiedene Begriffe haben, um das einfach klar zu haben, wovon wir reden. Wenn ich von einem Gefühl rede, dann ist das das, was ich jetzt gerade im Moment spüre. Also ich schneide mich in den Finger und Aua, es tut weh, ist der Schmerz. Oder meine Katze stirbt und ich bin traurig. Das ist ein Gefühl jetzt im Moment. Ich habe Angst, weil äh, ein Auto auf mich zugefahren kommt. Das ist ein Gefühl, was ich im Moment habe. Das hat nichts mit meinen Emotionen zu tun die vor langer, langer Zeit in meinem Körper abgespeichert wurden. Nämlich dann, als ich ein Kind war in den meisten Fällen. Das sind die Gefühle, die ich als Kind gespürt habe und die ich aber nicht gut verarbeiten konnte. Und das sind dann unsere, wie es oft heißt bei der inneren Kindarbeit, unsere eingeschlossenen Emotionen. Und Emotionen sind für mich eben das, was lange, lange zurückliegt. Also die Gefühle, die sozusagen damals abgespeichert wurden, als du ein Kind warst. Und Jetzt ist es eben so, das ist jetzt ein bisschen tricky. Hier in dem Post hieß es zum Beispiel, ich lese nochmal vor, wenn er mich zum Beispiel im Spiel verletzt, tut mir das weh und ich fühle, ich weiß nicht, Trauer, Wut. Genau, und das ist jetzt die Frage. Also erstens weiß ich nicht genau, wie diese Verletzung stattgefunden hat. Ich weiß nicht, ob das vielleicht einfach ein wildes Autospiel war und ein Auto ist in deinem Auge gelandet und es tat weh. Oder vielleicht, ob du das Gefühl hast, jetzt reden wir vom Gefühl, eigentlich eher die Emotion, oder ob du den Gedanken hattest, kann der nicht aufpassen? Der ist doch schon so alt, dass der doch schon aufpassen kann. Kann der nicht mehr Rücksicht nehmen? Und da merkst du jetzt, das ist jetzt so das ist Tricky. Ist das jetzt einfach nur das Gefühl, aua, das tut weh? Und dann kann ich da sagen, ouch, das tut weh, Au, pass gut auf mit dem Auto. Oder aber es wird in dir ein Trigger gelöst und die ganze Kettenreaktion geht los. Boah, wie kann der nur? Kann der nicht mal Rücksicht nehmen? Jedes Mal passiert das, ich werde hier überhaupt nicht wahrgenommen, der muss doch mal aufpassen, wie rücksichtlos ist das denn? Und was da noch an Gedanken kommen kann, dann bist du bei dir im inneren Kind. Dann hast du eine Emotion sozusagen geweckt, die eingeschlossen war, und dir sozusagen an die Oberfläche purzelt, durch den Schmerz, den du gerade gefühlt hast. Das kannst nur du dir selber beantworten, liebe Nina. Das heißt, das ist wirklich etwas, wo du in dich hineinspüren kannst in dem Moment oder danach, wenn es vorbei ist und sagen kannst, okay, was war denn da eigentlich los? War das wirklich nur der Schmerz? Nee, ich habe eine Wut gespürt. Okay, wenn ich eine Wut spüre, dann kann ich fast sicher davon ausgehen, dass da etwas drunter liegt, weil die Wut ist so eine Warnflagge für uns. Es gibt Ganz, ganz viele Podcast-Folgen hier auch zum Thema zur Wut. Schau gerne einfach nochmal bei Wut nach, denn die Wut hat ganz viel mit unserem inneren Kind zu tun, denn da wird ganz viel wachgerüttelt sozusagen. Die Wut ist ein Sekundärgefühl, wie so ein Deckelgefühl und unter diesem Deckel liegen andere Gefühle. Also die Angst, die Trauer, die Ohnmacht, die Hilflosigkeit. Und es kann eben sein, dass du dich in dem Moment total hilflos fühlst und dich zurückversetzt fühlst, alles unbewusst, als du ein kleines Kind warst und vielleicht dir jemand wehgetan hat und sich nicht entschuldigt hat oder einfach weggegangen ist. Vielleicht war das auch deine eigene Mutter, die dich verletzt hat und die hat es gar nicht mitgekriegt und hat in dem Moment dein Bedürfnis nach Fürsorge nicht ja, nicht erfüllt und das hat sich bei dir als eingeschlossene Emotion festgesetzt. Wäre eine Möglichkeit, aber das sind jetzt alles nur Theorien. Das kannst nur du alleine wissen und da auf Tauchstation gehen und gucken, was dahinter steht. Es wurde noch ein anderes Beispiel genannt. Zum Beispiel, wenn er mich nachts das zehnte Mal weg, dann bin ich genervt. Ja, und hier finde ich es ganz schön, ähm, den Unterschied zu machen, weil ich glaube ganz ehrlich, dass das vermutlich in den meisten Fällen eher auf den Schlafmangel hindeutet und das Bedürfnis nach Schlaf, also einfach ein Grundbedürfnis. Denn Schlafmangel ist ein Folter, eine Foltermethode. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, du bist einfach wütend in dem Moment, weil du einfach ganz dringend Schlaf und Erholung brauchst. Vor allen Dingen nach dem zehnten Mal ist es dann einfach echt nervig, wenn du wieder aus dem Traum rausgeholt wirst oder so. Es kann aber auch sein, und das ist wieder, wieder kannst du da reinfühlen, reinspüren in dich, könnte natürlich auch Gedanke aufkommen, immer muss ich mich drum kümmern, nur ich bin hier verantwortlich für alles, warum muss ich eigentlich zehnmal aufwachen nachts, warum kann der Papa das eigentlich nicht machen, bin ich hier eigentlich die einzige Blöde im ganzen Haus, das könnten Gedanken sein, die kommen und dann bist du vermutlich wieder im inneren Kind. Also da gilt es wirklich zu differenzieren und ganz genau zu beobachten. Also wirklich mit der Lupe hinzuschauen bei dir. Was ist es denn genau? Ist es einfach nur der Schlafmangel? Also wenn ich nachts geweckt werde, bin ich ziemlich krantig Und ich glaube, das hat nicht viel mit meinem inneren Kind zu tun, sondern einfach damit, dass ich müde bin und schlafen will und meine Ruhe haben möchte. Oder ist es wirklich etwas, wo noch andere Gedanken auftauchen? Also schau deine Gedanken an. Ganz, ganz, ganz wichtig. In dem Beispiel mit, ich versuche ihn zu begleiten, wenn er weint und er will nur Papa, da fühle ich Trauer. Da würde ich sofort beim inneren Kind schauen. Da würde ich sofort einmal schauen, warum macht dich das traurig? Was denkst du denn, dass das Kind den Papa lieber hat als dich? Dass du nicht gut genug bist? Dass du nicht geliebt wirst? Dass du nicht genug tust oder dass du vielleicht noch mehr tun musst, um geliebt zu werden? Vielleicht kommt auch sowas, ich mache doch jetzt schon alles für ihn und er liebt den Papa trotzdem mehr als ich. Da darfst du auf Tauchstation gehen und schauen, wo das herkommt. Das hat nichts mit deinem Kind zu tun, gar nichts. Und wenn du jetzt mal versuchst, in dein Erwachsenen-Ich zu gehen, dann weißt du aus, aus auf Vernunftsebene, aus rationaler Ebene, dass dich dein Kind liebt. Und dass es keine, dass keine Gefahr besteht, nur weil es gerade den Papa möchte. Weil da kann man ganz viele Theorien anbringen, dass es auch wichtig ist, dass das Kind auch mal nur den Papa möchte. Ne? Also da gibt es genügend Beispiele. Das hat nichts mit dem Kind zu tun. Du machst aus der Situation im Moment, was du möchtest. Das sind deine Gedanken. Und bei dem Beispiel, da würde ich wirklich schauen, was ist da mit dir los? Ist da vielleicht ein Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, der damit getriggert wird, wenn dein Kind den Papa bevorzugt. Und da darfst du wirklich auf Tauchstation gehen und diese Gefühle, diese Emotionen wieder von früher fühlen und sie nach oben befördern. Und durch das Fühlen kannst du sie heilen und transformieren. Gefühle darfst du offen zeigen. Also wenn etwas weh tut, dann sag, Aua, das tut weh. Boah, da müssen wir besser aufpassen, dass das Auto nicht nochmal in mein Auge fährt. Ne? Das ist okay. Du darfst auch deine Wut zeigen. Das ist mir auch sehr wichtig. Wir dürfen unsere Wut kommunizieren. Solange wir niemanden dafür verantwortlich machen oder verletzen. Also das kann auch sowas sein wie, boah, ich bin gerade so wütend, ich brauche gerade meine Ruhe, es ist mir gerade alles zu viel. Und du darfst mit dem Fuß aufstampfen, du darfst auf ein Kissen schlagen. Ich bin so wütend. Du kannst die Wand anbrüllen. Das ist alles okay. Da bist du ganz bei dir und du bist nicht bei deinem Kind. Es wäre was anderes, wenn du sagen würdest, jetzt hast du schon wieder das gemacht und ich bin jetzt so wütend dann überträgst du die Verantwortung auf dein Kind. Und das ist No-Go. Das dürfen wir nicht tun, aber es passiert auch. Das heißt, ähm, ja, fühl dich nicht schuldig dafür, das passiert einfach. Aber es ist gut zu wissen, dass es nicht okay ist und dass wir versuchen, eben die Gefühle bei uns zu lassen und nicht auf unsere Kinder zu übertragen. Und das ist beobachte ich zumindest, dass es vor allen Dingen in der älteren Generation eben noch ganz viel, das höre ich immer wieder von Müttern, die sagen, ja, die Schwiegermama hat gesagt, Ach, wenn du jetzt aber mir keine Umarmung gibst, dann ist die Oma ganz, ganz traurig. Und das darf halt eigentlich nicht sein. Das ist nicht okay, weil dann werden genau diese Glaubenssätze bei dem Kind entwickelt. Ich bin nur geliebt, wenn ich das tue, was der andere möchte. Oder ich fühle mich verantwortlich für die Gefühle des anderen. Na, da können ganz viele Glaubenssätze dadurch entstehen. Und das wollen wir nicht. Deswegen... Immer wieder sich selber sagen, okay, das ist mein Gefühl und ich bin dafür verantwortlich. Aber ich darf das Gefühl haben und mein Kind darf das durchaus mitbekommen, was ich gerade fühle. Ich sitze auch manchmal heulend vor meinem Kind und sage, ja, es ist gerade einfach so schrecklich. Ich, ich fühle mich gerade so erschöpft, ich bin gerade so fertig. Ich habe dies und jenes erlebt, es hat mich jetzt gerade so mitgenommen. Und da bleibe ich ganz bei mir und das ist wichtig, dass das Kind das mitkriegt, dass Mama auch mal weint dass Mama auch mal verzweifelt ist, dass Mama auch enttäuscht sein darf, dass Mama frustriert ist, wenn irgendwas nicht klappt, dass Mama wütend ist. Und das möchte ich dir heute mitgeben. Ich hoffe, liebe Nina, <lacht> ich kann dir deine Frage oder konnte dir deine Fragen ein bisschen beantworten. Schreib mir gerne danach, ob dir das geholfen hat. Und jetzt, wie gesagt, nochmal der Reminder. Schau in die Show Notes und melde dich an für den Workshop oder melde dich an für den Kurs, wenn dich das Thema wirklich triggert und anspricht. Also wenn du das Gefühl hast, ich möchte zehn Wochen dran arbeiten dann melde dich an, ähm, dann freue ich mich oder vereinbare mit mir ein Klärungsgespräch vorher, ist auch möglich, okay? Ich freue mich auf dich, ich freue mich von dir zu hören und verabschiede mich bis zur nächsten Woche. Alles Liebe, deine Henriette.